0: Olá, mais uma vez aqui, continuando os nossos papos. Hoje talvez um pouco mais longo, mas um papo muito interessante. Vamos falar sobre autorreferência, um assunto especialmente importante para terapeutas e buscadores, a ideia da autorreferência, como a gente vai tratar aqui, foi trazida para o seio do alinhamento energético pelo querido e saudoso terapeuta Alex Faust, que foi quem trouxe toda uma ideia sistêmica, a ideia da lei da atração e da dinâmica dos espelhos aplicada em terapia. Tudo isso a gente vai desdobrar um pouco aqui para vocês entenderem né? e a gente poder continuar esse trabalho de alicerçar dentro da gente esse novo paradigma, esse olhar mais amplo, né, mais sistêmico, como eu falei, mais holístico, mais profundo para a vida, como os povos antigos já conheciam né, e vieram e vem trazendo para a gente. É, eu vou falar rapidamente de quatro, dos quatro alicerces que embasam essa ideia da autorreferência, para que a gente possa raciocinar em cima disso. O primeiro pensamento, que é bem oriental, é que a gente está lidando aqui com duas realidades a realidade que a gente construiu e que a gente constrói a cada momento, essa realidade como uma lente né, através da qual a gente olha a vida, essa lente é forjada em função da nossa história kármica, da nossa história genética, da nossa história ancestral, do ambiente, da nossa educação, um complexo de fatores. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar perdoe a redundância, com a realidade real, e isso traz para a nossa cultura uma ideia muito antiga, sobre a qual principalmente a cultura oriental caminha, que é a dialética do absoluto e do relativo. Existe uma realidade absoluta, existe uma realidade relativa que é construída pela gente. Né? Nós que estamos imersos nesse mundo dual, nesses pares de opostos que os chineses chamaram de yin e de yang, e eles chamaram essa realidade absoluta de Tao. Os hindus chamam o absoluto de Brahma, de Atma, de Purusha, e chamam o aspecto relativo da vida de Mayá, de Prakriti. Então esse é um aspecto, né? duas realidades. Talvez o iluminado seja o que desconstruiu esse canudo da realidade relativa. né? Um exemplo disso, se você pegar meus três filhos separadamente e perguntar quem é o pai deles, talvez você ache que eles têm três pais diferentes. Então a gente está aí construindo com a nossa visão de mundo, a nossa realidade, o mundo que a gente experimenta. O outro aspecto, que também vem do mundo antigo, que a criação é um único organismo. É um único organismo que não é tridimensional, não é analógico, não é cartesiano, é holográfico, né? cada parte compõe o todo, e esse único organismo é inteligente, é consciente, é absolutamente interrelacionado, interdependente, interagente, interrelacionante, vamos chamar assim, e está trabalhando o tempo todo pela experienciação de quem ele é, ou seja, para a libertação dessa perspectiva relativista, para a reexperienciação da realidade absoluta. Todo o sistema trabalha para isso. É uma outra ideia importante da gente colocar aqui também é que, muito ao contrário do que a nossa cultura vem nos ensinando há dois mil anos, nós não somos culpados e pecadores de nascença. Nós não somos alguém que não é e não tem, e tem uma vida para construir alguém digno de ser aceito no paraíso. Nós estamos aqui exatamente para desconstruir tudo que a gente não é, né? e a gente não é um inconsciente, vamos falar disso daqui a pouco, cheio de memórias, porque o que a gente é, e isso o Oriente vem trazer de uma forma muito contundente, nós fomos fabricados, seja lá como isso aconteceu, nós fomos fabricados prontos, completos, não nos falta nada. Nós não somos alguém que não tem, nós somos alguém que ignora a nossa natureza real. Nós não sabemos quem nós somos. E isso cria um ponto de vista completamente diferente em relação a gente e em relação à vida. E o quarto postulado que eu queria colocar aqui, né, para criar um, 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 uma antessala, né, para a gente falar de autorreferência, é o fato de que 90% de quem a gente é é inconsciente. Hoje a neurociência, a psicologia, aceita que 90% do ambiente psíquico é inconsciente. Né? Eu sempre falo isso, não me perguntem por que, que é assim, né? quem quer que seja o criador, por que, que 90% de mim é está vivendo agora, nesse momento, e eu não estou participando nesse nível tridimensional ao qual eu acesso. Então, visto isso, né, considerando que eu sou perfeito, que não me falta nada, né, existe dentro de mim alguém, né, uma parte de mim, vamos, vamos entender assim, é, tem uma parte de mim que já está lá e tem uma parte de mim que ainda está aqui. E a parte que já está lá está trabalhando para que essa parte de mim que ainda está aqui possa fazer essa integração. E essa parte de mim, que a gente poderia chamar de eu superior, presença divina, eu maior, o Deus em mim, que me conhece melhor do que eu, atrai, atrai as experiências, exercícios, provas, testes evolutivos que eu preciso passar considerando esse é, postulado de que a realidade que eu vivo, né, é, vamos, vamos, a física quântica também chega aí, né, o fora é o reflexo do dentro, então como eu vivo dentro de mim, como eu me trato, assim vai ser o meu entorno e o meu externo, e a partir dessa realidade construída por mim, desse ponto de vista sobre relativizado sobre a realidade que eu construo, né? eu vou atrair as experiências né? já que eu tenho 90% de inconsciente, já que é ali que fica o meu HD com toda essa programação é, é, de, de experiências que eu não dei conta, que eu não integrei, que eu não curei, que eu não olhei, que estão ali reverberando na minha vida atual como sofrimento, como limitação né? a gente não trabalha com a ideia de culpa e vítima de culpa e pecado de azar, de satanás, de Deus castiga né? o fato é que sofrimento e limitação é a resultante parcial de como eu tenho tratado é, essas coisas que eu não dei conta e o sofrimento é a forma que esse eu superior né, que essa consciência perfeita que existe dentro de mim tem para acender a luz vermelha e me avisar que eu não estou olhando dentro aquilo que eu preciso olhar para poder ir expandindo e desconstruindo essa prisão relativizada a qual eu me encontro, a qual a maior parte de nós se encontra até hoje. Então, a autorreferência é aplicada. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que vai ficar muito fácil entender como isso acontece. É, eu recebo em consultório uma pessoa, uma mulher, que vem e que traz uma demanda que ela, há uma semana, 15 dias, enfim, tinha descoberto que o marido dela traía ela com a melhor amiga. A gente acolhe porque isso é muito ruim, isso é horrível, é uma tragédia na vida de uma pessoa, óbvio, mas num determinado ponto da nossa conversa, eu, per eu pergunto a pergunta fatal, né? aonde você ainda está se traindo que você precisou atrair fora de você Uma traição Para poder entrar em contato com essa traição Que você faz com você É claro, ela abriu dois olhos desse tamanho Ficou morrendo de raiva, se irritou muito Isso não faz o menor sentido Para a nossa cultura, para a forma Como a gente aprendeu a, a, a lidar A desenvolver esse assunto e, e muito irritada vira e fala Mas como eu estou me traindo? Eu fui uma mãe exemplar Eu fui uma esposa exemplar eu até me formei na faculdade, de uma carreira que eu gostava muito, e abri mão dessa carreira para cuidar da minha família. Eu abri mão de um, de um, um amor de, de juventude, uma pessoa que eu era muito apaixonada, mas que era uma pessoa que eu via que não tinha futuro, e abri mão disso para casar com uma pessoa que me deu segurança, eu tenho um excelente marido. E aí, nesse ponto, eu falo para o filme. Para o, para o filme e olha para isso. Porque a gente vive uma cultura, gente que a gente acredita piamente ainda que dar é mais nobre do que receber e que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si em momento nenhum a gente pode falar que essa pessoa fez errado né? porque a gente não trabalha com essa ideia de certo e errado ela provavelmente foi uma excelente mãe provavelmente era uma excelente esposa mas o sistema esse organismo autorregulado e autorregulador que é o universo não suporta Desbalanceamento entre dar e receber A gente vê muito isso em constelações familiares Sempre que eu dou mais do que recebo E recebo mais do que dou O sistema é, descompensa e vai cobrar Vai cobrar O rebalanceamento disso Por mais boa intenção Que se tenha Claro que ela fez tudo isso por amor Mas ela passou por cima dela Ela fez uma traição Com a sua profissão, com o seu talento, com as suas vocações Com um grande amor ela atropelou tudo isso em função de questões que são mais culturais De segurança, né? de, de outras questões que não, que, 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 que não privilegiaram Onde ela não se privilegiou né? A gente vive uma cultura que eu primeiro é visto como egoísmo Egoísmo não é eu primeiro, egoísmo é só eu, é diferente Eu primeiro está em consonância com a maior próximo, como a si mesmo como é que eu vou dar o que eu não tenho? E se eu não tenho, o que eu vou fazer é tentar buscar fora aquilo que eu não encontro dentro. Né? E a gente fala de brincadeira nos cursos que a gente traz dentro da gente um vampiro, uma prostituta, um ladrão, um mendigo, né? que são essas pessoas internas que vão tentar no nível inconsciente, né? e, e com muito boa intenção, obter fora aquilo que a gente não aprendeu que tem dentro. E não vai funcionar por mais boa intenção, por mais amor que a gente coloque em tudo isso, não vai funcionar, e o universo vai cobrar, né? não como castigo, não como culpa, nem pecado, mas como um movimento de autorregulação. E aí essa pessoa teve que atrair né? o eu superior dessa pessoa, a inteligência maior, perceber desse atropelo, essa descompensação, atrai uma traição externa, né? ela também é coadjuvante, isso é muito importante, Nessa ideia de que não tem culpa e vítima, essa pessoa é sócia, e, e a terapia com ela veio nesse desdobramento para acordar dentro dela essa ideia de descaracterizar culpa e vítima. Ela foi uma sócia desse marido que atraiu, da pessoa com quem ela atraiu, que, 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 que atraiu com, com o marido, que era sua melhor amiga, foi uma espécie de menage à trois evolutivo. Para quê? Claro que ela ela atraiu é claro que tinham questões também desse marido e questões dessa amiga, que não vem ao caso aqui. Mas no caso dela, por que, que ela atraiu? Essa é a grande pergunta. Talvez tenha sido para ela poder regular dentro dela esse atropelo, né? esse trator que ela passou por cima dela com muito boa intenção, mas que foi uma traição no sentido sistêmico. É... Então é muito importante que a gente tenha, né? eu aprendi com o Alex Faust uns deveres de casa em terapia, quando eu fazia terapia com ele, muito importantes, né? para que a gente possa reeducar a nossa consciência, reeducar o nosso olhar filosófico em relação à vida. E ele me deu alguns deveres de casa, assim, cada vez que a vida te trouxer um desconforto, um empecilho, um sofrimento através de alguém, de alguma circunstância, de alguma coisa, em vez de procurar um culpado, ou se culpar, Pergunta, por que é que eu atraí? Isso já te coloca 50% da corresponsabilidade na sua mão. Você se insere no processo. E a segunda pergunta, que é metade dessa, é que é, virtudes, qualidades, que aprendizados, isso que eu atraí tem para me ensinar. Então, se a gente começar, a, a, se a gente aprender a enxergar a vida dessa forma, né, que a gente está preso, nessa realidade relativizada, feita de pares de opostos, que a gente vem construindo, né com todo esse complexo, como eu falei, que é o ambiente, que é a educação, que é a nossa história kármica, nossa história ancestral, né e principalmente com todo esse material não curado, não acessado, não equilibrado, que fica nesse HD, nessa dimensão inconsciente, né fica muito claro, gente, que a gente precisa do outro. A gente precisa do relacionamento o Capra fala uma coisa muito importante não é exatamente assim que ele fala no livro que eu não me lembro qual é mas a ideia é essa que a conexão, o relacionamento é mais importante do que aqueles que se relacionam porque aqueles que se relacionam através do relacionamento é que vão descobrir que não são coisas separadas de que são um se eu tenho 90% de inconsciente e ali mora as raízes, eh, moram as raízes do meu sofrimento, das minhas limitações hoje, e eu não acesso isso, então eu preciso da conexão com o outro. Eu preciso da conexão com o outro, que é para esse material via tona. Que é para ele ser olhado, para ele ser acessado e para ele ser trabalhado. Então, a autorreferência vai ser muito importante nesse processo. Como é que a gente faz isso em terapia? Né? Nessa via terapêutica, onde o alinhamento energético trabalha a gente mapeia o externo, né? o que aconteceu fora de você, seus pais, sua família, seu trabalho, sua infância, sua gestação bacana, os problemas, as faltas, as perdas, mas aonde isso é dentro de você? Aonde isso ainda acontece dentro de você? Aonde isso ainda vigora dentro de você, nessas formas de crenças, de padrões, nesse olhar que você tem para isso? Que você precisa atrair essas pessoas para te trazer essas experiências, que você precisa atrair circunstâncias que estão é, esfregando na sua cara aquilo que você não está vendo dentro. Tá bom? Essa é a ideia que a gente quis vir trazer para você. né? Em próximos papos, a gente vai estar tá desdobrando outros assuntos, mas sempre embasados né? nessa ideia sistêmica, nessa ideia holística, nessa ideia transpessoal. Né, que caracteriza terapias como alinhamento energético, como constelações familiares. Ok? Um abraço para todos vocês, é, mais informações nos nossos livros, no nosso site, no nosso canal do Youtube com mais filmes sobre esses temas. Um grande abraço, tudo de bom.